0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify.
0: Fala pessoal, tudo bem? Chegando aqui com o nosso Cast, hora da gente bater papo sobre as notícias do Vozão que vinha numa sequência excelente, acabou perdendo para o Santos, quebra essa sequência mas que não quebra as boas ações, as boas atuações do time do Ceará nos últimos jogos. Tô com o Daniel Rocha, meu querido cantor. Tudo bem, Daniel?
1: Tamo junto, Tarito. Todo mundo ligadinho com a gente. Falar do alvinegro de Sul, né? Eu tenho uma pergunta
0: pra você, Daniel. Não tenho nenhuma opinião formada sobre isso, não. Por isso que eu vou de cara logo te fazer uma pergunta. Hum. Tava dando uma olhada nos jogos do Ceará. É Pós-pandemia, né? Pós-pandemia não. Pós-parada, né? A pandemia tá rolando. Pós-parada do futebol, né? O Campeonato Brasileiro e um pouquinho da Copa do Nordeste, principalmente o Campeonato Brasileiro, do Campeonato Brasileiro para cá. É, e entre o Campeonato Brasileiro teve um jogo da Copa do Brasil. Em muitos jogos, Daniel, como foi o último do time do Santos, o Ceará teve muita dificuldade quando ele tomou um gol. Lembra da estreia do campeonato contra o Sport, quando ele perde o jogo? Sim. Em que ele reage na partida, mas demora a engrenar e aí acaba tomando mais gols, não tem um poder de reação. Essa é a minha pergunta para você, Daniel. Falta um pouquinho mais de poder de reação, o Ceará tem mais dificuldade quando o adversário sai na frente, ou seja, o Ceará tem mais dificuldade de furar o bloqueio, enfim, de, de, de ser mais ofensivo, de ser um time que agrida mais o adversário, porque desses jogos que eu estou me referindo, só contra o Vitória que ele teve um poder de reação, Isso. pontuar que o Vitória, apesar de toda a sua história, tá, a sua importância, é um time que está numa divisão inferior, está na Série B do Campeonato Brasileiro. Você entende que há isso mesmo? Será que tem dificuldade de sair para o jogo, assim, de, de propor o jogo, de ser um time mais. Como é que. de se recuperar na partida, é. Daniel?
1: É, é complexo, complicado até de explicar, mas eu vou tentar passar para o torcedor um raciocínio sobre isso. Cada jogo tem uma história. Então, se você analisar desde a estreia contra o esporte até essa rodada passada contra o Santos a gente pode pontuar o que foi que desenhou cada situação. Contra o esporte, por exemplo, a gente falava da questão do... Parecia que o time estava desligado. Não era o Ceará que havia acabado de ser bicampeão do Nordeste, sólido na defesa e preciso quando ia ao ataque. Aí as coisas vão passando e os resultados não estavam vindo, aí virou uma bola de neve, de dificuldade, de pressão, de um time que já entrava em campo com uma tonelada nas costas, precisando dar uma resposta. A partir do momento que as coisas começaram a fluir, que é desde a vitória contra o Bahia, teve esse jogo contra o Vitória, em que ele toma três gols, mas foi lá e fez quatro e nem precisava vencer para avançar e ainda fora de casa e tudo mais, para uma competição diferente. Então eu considero positivo essa questão do poder de reação. E contra o Santos, agora na última rodada, ele teve o poder de reação. Não foi aquele jogo que o time não criou, que o time ficou apático, que o time sentiu o gol levado. Não aconteceu. A bola realmente não quis entrar, faltou a qualidade para botar para dentro. Mas o que é que mais caracteriza a questão de um time não ter poder de reação? É ele não saber criar. É ele não conseguir levar perigo ao gol adversário quando ele acaba sofrendo um gol. Aquele time que, por exemplo, só sabe se defender. Isso já chegou a ser... Talvez um problema do Ceará, que a gente ficou imaginando, será que era isso no início do campeonato. Agora eu já acho que ele tá superando esse problema. Porque contra o Vitória, sai atrás por 2 a 0 vira o jogo. Contra o Santos, massacra o time do Santos, mas faltou a qualidade para fazer o gol. Então realmente aquele problema de criação que o time do Ceará tinha ele está melhorando, não por peças, mas pela qualidade mesmo da execução. O Vina cada vez cresce mais, o Sobral não para de acumular funções dentro de campo, indo bem em todas elas, o Leandro Carvalho, que tem o um problema da disciplina e tudo mais, mas tecnicamente tem passado a entregar mais, o Clebão sempre esteve lá fazendo seus gols, o Lima tem entrado muito bem, então com esses jogadores funcionando, que são os principais do setor ofensivo, o time passa a ter esse poder de reação. No jogo passado não deu certo, mas eu não vi isso como um problema.
0: Quando você fala que breca nesse poder de reação só não é completo porque falta a finalização, e aí não é culpa somente, não é, na verdade não é responsabilidade somente do Clebão, que a gente sempre pensa no nove, né? do cara para resolver o jogo ser sempre aquele camisa nove, tá o centroavante, a responsabilidade é toda em cima dele mas, por exemplo, tomando como exemplo o último jogo, o Vina colocou bola na trave, o Leandro Carvalho perdeu o gol cara a cara com o goleiro, teve uma outra do Thiago Panho que ele chega um pouco atrasado, apesar de ser zagueiro, mas quando vai para a área adversária, precisa também ter essa qualidade na finalização. Então, meio que independe de uma figura só. Da mesma forma, quando a gente fala de sistema defensivo, é quando até o atacante marca. Esse setor ofensivo, ofensivo e produtividade de ataque é quando todo mundo também tem essa condição, tem essa capacidade de colocar a bola pra dentro, né, Daniel?
1: Sem dúvida nenhuma. O time, cada vez mais no futebol, o time precisa fazer tudo, né? Fazer tudo mesmo. O jogador que só marca, o jogador que só ataca, cada vez menos ele perde espaço. Isso fica mais latente na questão dos volantes, né? Que já de alguns anos pra cá a gente escuta aquela velha história de que não tem mais pro volante Brucutu, que é o cara que só tá na destruição. Se o cara não for um bom passador, se ele não tiver uma qualidade de minimamente fazer um passe vertical com qualidade, nem não precisa nem ser muito longo, mas iniciar essa transição ofensiva com alguma qualidade, esses volantes perdem espaço é por isso que cada vez mais a gente vê volante de qualidade, volante que se apresenta à frente, volante que faz gol, que bate bem de fora da área e esses normalmente é os que caem na graça do torcedor mas agora a gente vive um momento cada vez mais, né? nem só agora mesmo de que até o centroavante de 1,95m que em outrora ficava enfiado dentro da área para receber chuveirinho o tempo todo esse cara marca, e marca muito que é o Clebão no time do Ceará o Sobral é um ponta, ele marca o, later, o ponta esquerda é o Leandro Carvalho que tem a sua qualidade ofensiva mas se caracteriza muito pelo seu poder de recomposição ou seja, todo mundo precisa ter essa qualidade até o Gabriel Lacerda, garoto zagueiro, recém promovido ele participou já de gol do time do Ceará, quando numa jogada ensaiada cruza de cabeça, né, pro Clebão, e o Clebão faz um a 0 contra o Bahia, então realmente precisa disso no futebol de hoje, e o Ceará executa bem.
0: Daniel, eu sei que a gente pode, vai ter, temos mais tempo, né, porque o jogo do Ceará vai ser apenas na quinta-feira contra a equipe do Internacional, mas o Guto Ferreira vai ter ao mesmo tempo um baita desafio, porque ele vai ter quatro jogadores titulares fora, e ao mesmo tempo, por você enfrentar um líder do Campeonato Brasileiro, e aí a gente não tá falando que você já entra em campo derrotado, porque o Bahia foi lá e conseguiu empatar com a equipe do Internacional, e olha que o Inter teve um pênalti convertido pelo Thiago Galhardo, daqueles que a gente fica, minha nossa senhora, como é que se marca um pênalti desses? Não, mas ainda olhar mas, no VAR
1: e marcando.
0: Pior ainda, que você vai no vai e aí confirma ainda aquela marcação de que tinha sido pênalti, que na minha opinião, pelo que o jeito do Daniel, também não aconteceu nada, mas não é pensar e entrar em campo já com pensamento de derrota, já com pensamento negativo. Mas é uma boa oportunidade de você girar esse elenco também, né? de você dar outras oportunidades. Por exemplo, os dois laterais não tem um porquê mudar, vai ser o Eduardo de um lado, vai ser o Alisson do outro. Na zaga você tem o Gabriel Lacerda, o Thiago Paniunsa, o Klaus deve ficar à disposição. E lá no ataque, quem sabe uma chance para o Matheus Gonçalves provar que não é só o jogador de segundo tempo. Ou seja... Tem um lado muito ruim para o time do Ceará, porque você vai desfalcado né, de quatro titulares para enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro, mas, ao mesmo tempo, você, na, na programação, na projeção, você ia enfrentar um adversário muito difícil, com a viagem muito longa, e aí você, de quebra, já tem por obrigação como poupar esses quatro jogadores. Se a gente quiser olhar, olhar o lado positivo da coisa, dá também, né, Daniel?
1: Pois é, cara. É um adversário que, digamos, o ideal, entre aspas, para você ter tanto problema, porque... Pode ser aquele jogo que você coloque na conta de que uma derrota está totalmente dentro do script. Por outro lado, com as alterações que já são obrigatoriamente necessárias de serem feitas, né, com os jogadores que não vão poder entrar em campo, eu já acho que é mexida demais. Então não precisaria, como eu já escutei muita gente, muitos torcedores, amigos, enfim, é, falando a respeito de que é um jogo bom para você poupar o time todo leva nem o praz, por exemplo, né? É, poupa todo mundo, faz uma semana de treinamento, sem jogo para os chamados titulares, já que já vai ter tanto desfalque e é um jogo quase que impossível. Só que na questão do quase que impossível eu discordo muito. A gente tem o exemplo da rodada passada que a gente mencionou. O Bahia jogou melhor do que o Inter, o Bahia soube anular o Inter e o pênalti que foi dado para o Internacional em cima do Cuesta realmente não foi absolutamente nada, mas enfim, o Bahia ainda conseguiu se recuperar nos acréscimos empatando o jogo, então é um resultado totalmente palpável, você principalmente com a estratégia de jogo do Inter casando muito com o estilo do Guto, que não vai estar tá lá na beira do gramado, mas naturalmente vai comandar e preparar a equipe para o confronto, que é só na quinta-feira, de que você pode jogar fechadinho, que apesar dos desfalques, o esquema e a ideia de jogo deve ser a mesma, e tentar no contra-ataque. E esse contra-ataque, já tendo Matheus Gonçalves de início, pode ser interessante até para o jogador que, cresce nessas situações do adversário em cima dando espaço atrás então eu acho que não precisa de muitas alterações a não ser as já necessárias porque já são trocas boas de você dar é, sossego os dois laterais dar uma repousada você talvez pudesse poupar o Vina colocar um Lima, que tem entrado bem e, e jogava no Grêmio, já enfrentou o Inter, inclusive já brilhou contra o Inter na Série B lá de 2017, pode ter boas lembranças, enfim, é, é um time que, mesmo com os desfalques, eu vejo o Ceará com condição sim, de fazendo o seu melhor futebol e o que a gente já viu ser feito e executado de estratégia, trazer um resultado até melhor do que um empate lá do Beira Rio.
0: E sobre estratégia, né, Daniel, depois do Internacional, o Ceará pega o Flamengo em casa, no domingo. Tudo bem que o Flamengo logo depois, no dia 17, tem um jogo pela Libertadores. Aí tem que ver como é que o Flamengo vai jogar. Mas esse assunto para os próximos episódios, as próximas edições do nosso Seracast. Por hoje é muito obrigado, Daniel Rocha.
1: Tamo junto, viu? Sempre as ordens.
0: Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia de vocês, tá? Até amanhã.